0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Twitter-Urteil gegen Trump. Klimasünder im DAX. Wie sich die AfD zerlegt. USA. Ein Gerichtsurteil aus den USA könnte grundsätzliche Bedeutung für Social Media haben. Es geht natürlich um Donald Trump. Für den US-Präsidenten ist sein Twitter-Account so etwas wie CNN, USA Today und Sports Illustrated in einem. Trump hat auf Twitter 62 Millionen Follower in Nationenstärke, denen er die Welt, wie er sie sieht, präsentieren kann. Völlig frei ist er dabei nicht. Ein Bundesgericht urteilt, Trump habe die Verfassung verletzt, weil er einige Kritiker, wie etwa Wissenschaftler der Columbia University in New York, von der Twitterei ausgesperrt hat. Die Begründung, da er über den Social-Media-Dienst sein Regierungsgeschäft betreibe, könne er nicht einfach einige Amerikaner ausschließen, nur weil ihm deren Meinung nicht passe. Donald Trump, der Twitter-Tycoon, spielte gestern Abend auch eine tragende Rolle beim TV-Duell der Kandidaten um das Amt des Premierministers im Vereinigten Königreich. Weil der britische Botschafter in Washington in internen Memos beharrlich Abträgliches über Trump verbreitet hatte, nannte der Präsident ihn und noch Premierministerin Theresa May närrisch. Außenminister Jeremy Hunter garantierte nun im Fernsehen, im Falle seines Sieges weiter mit dem unbotmäßigen Diplomaten zu arbeiten. Ex-Außenminister Boris Johnson, ein Gesinnungsbuddy Trumps, vermied klare Aussagen und dürfte dennoch von seinen konservativen Parteifreunden wegen des größeren Spaßfaktors bald in 10 Downing Street gewählt werden. Fridays for Future. Für viele deutsche TopKonzerne bedeutet das offenbar nicht viel mehr als eine kleine Meldung aus der Welt jenseits des eigenen glasverspiegelten Ökosystems. Die 30 DAX-Unternehmen schafften 2018 jedenfalls nur eine Reduktion von 1,2% auf 339 Millionen Tonnen CO2 und ähnlicher Klimagase. Das ist viel zu wenig. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen jährlich um mehr als 4% sinken, warnt Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ein Drittel der DAX-Riesen hat seine Emissionen sogar gesteigert, wie eine Analyse des Handelsblatts ergibt. Je schwächer der Umweltschutz der Firmen, desto schärfer fallen vermutlich Anti-CO2-Gesetze aus. Der ganze Jammer der Deutschen Bank, er steckt in einem aktuellen Satz von CEO Christian Sewing: Niemand ist so unzufrieden mit dem Aktienkurs wie ich. Welcome to the Cabaret. Auch am Tag 2 nach seiner Generalreform, der 18.000 Jobs zum Opfer fallen, signalisieren die Investoren vor allem Skepsis. Wenig erbaulich sind auch die News über das nährreiche Wegegeld, das drei geschasste Vorstände nach unseren Rechercherechnungen kassieren. 11 Millionen Euro für Garth Ritchie, 9 Millionen Euro für Sylvie Matterath und 6 Millionen Euro für Frank Strauß. Money makes the bank go round. Die Bundesregierung spielt Allensbach und verschickt Fragebögen an 1800 Firmen. Per Monitoring sollen die Firmen Auskunft geben, wie sie es im Ausland mit Menschenrechten halten. SPD-Außenminister Heiko Maas geht es um, eine belastbare Grundlage dafür, sinnvolle Maßnahmen für nachhaltige Lieferketten zu gestalten. Genau darüber streiten zwei Minister der Union. Während Wirtschaftsminister Peter Altmaier jegliche Vorschrift scheut wie der Vampir das Sonnenlicht, hat Entwicklungsminister Gerd Müller einen Gesetzentwurf parat. Dieser zwingt Unternehmen zu mehr Engagement für Menschenrechte und Umweltschutz. Heute will die bunte Truppe namens Große Koalition den seit Mai überfälligen Zwischenbericht des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte veröffentlichen. Darin heißt es Marshmallow Weich. Firmen sollten darauf achten, dass bei ausländischen Zulieferern Schutzstandards beachtet werden. AFD. Immer stärker zeigt sich, dass die Alternative für Deutschland aus zwei Alternativen besteht. In der einen sammeln sich besorgte bürgerliche, in der anderen strammrechte Nationalkonservative. Überall in dieser alternativen Formation brannten Machtkämpfe auf, wobei der in Bayern besonders viel Chingdrasabum offenbart. Dort haben mehrere AfD-Abgeordnete des Landtages ihre eigene Fraktionschefin, Karin Ebner-Steiner, angezeigt. Sie wiederum hatte den privaten E-Mail-Verkehr mit sieben AfD-Aufständischen publiziert und kommentiert, sie sei menschlich bestürzt und enttäuscht. Mit den Rebellen sei nicht mal mehr ein Hauch konstruktiven Umgangs möglich, daran scheint es generell in dieser Partei zu fehlen. Frankreich, unser Nachbarland, beendet den Irrsinn, dass ökologisch sinnvolles Bahnfahren teurer ist als schadstoffreiches Fliegen. Die Regierung ärgert sich, dass Kerosin nicht besteuert wird, kritisiert die offenkundige Ungleichheit und platziert für 2020 eine gestaffelte Ökoabgabe auf Flugtickets. Sie soll 1,50 Euro für Economy bei Europa flügen und bis zu 18 Euro in der Business Class außerhalb Europas ausmachen. Die erwarteten 180 Millionen Euro Einnahmen sollen in Investitionen fließen. Wir denken an Victor Hugo. Für die Schwachen ist die Zukunft das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Tapferen aber die Chance. Die Frankfurter Allgemeine verbreitet Neues zum geplanten Einstieg der Private Equity Firma KKR bei Axel Springer. In den Angebotsunterlagen heiße es, der Finanzinvestor habe sich mit Verlegerwitwe Friede Springer und CEO Matthias Döpfner als Großaktionäre auf eine Fortführung der Weltgruppe geeinigt. Das steht unter der Voraussetzung einer angemessenen Steuerung der jährlichen Ergebnissituation. Für die Bildgruppe, die eine andere Ergebnissituation hat, fehlt eine solche Einschränkung. In der Offerte für die börsennotierte Firma ist nun offen von einem geplanten D-Listing die Rede. Diese Financial News kombinieren wir mit Axel Cäsar Springers schönstem Zitat. Ein Verlag ist kein reines Erwerbsunternehmen wie eine Mantelfabrik oder eine Großmetzgerei. Und dann sind da noch legendäre Automodelle, die es in Volkes Gunst zu einem gewissen Status gebracht haben. Heute läuft im mexikanischen VW-Werk in Puebla der letzte Beatle vom Band, 16 Jahre nach dem Ende des Vorgängers Käfer. Das hippe Autogefühl, mehr California als Wolfsburg, ist offenbar museumsreif. Da hat BMW für seinen 60 Jahre alten Driver's Darling, den Mini, ganz andere Pläne. Mit dem jetzt in Oxford elektrifizierten Kleinwagen sollen im kommenden Jahr die E-Mobilitätspläne der Münchner fliegen. Nach Firmenangaben haben sich 15.000 Interessen gemeldet, bevor gestern die Auftragsbücher öffneten. Ich wünsche Ihnen einen innovativen Tag mit den richtigen Ideen gegen einen Marktabschied. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.